2: Esto es Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio. ¡Bienvenidos!
0: Pitaya.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio. Y en esta ocasión les tenemos un episodio sumamente interesante sobre un tema que nos han pedido mucho a través de las redes sociales, y es por eso que decidimos invitar a un especialista en el tema sobre la posibilidad de la existencia de civilizaciones intraterrenas, de civilizaciones quizá antiguas que pudieran venir de algunas otras partes del universo, eh, que en algún momento quizá... Estuvieron antes que las primeras civilizaciones registradas, digamos oficialmente, por los académicos, pero que algo, sabemos, nos han estado ocultando desde hace mucho tiempo. Y vamos a estar hablando ni más ni menos que de la misteriosa Cueva de los tallos. Y para ello, le damos la bienvenida a mi querida Débora Goldstein. Ella es escritora, investigadora, conferencista y, bueno, pues es especialista justamente en estos temas. Y le agradezco muchísimo que nos acompañe el día de hoy. Débora,
0: ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Que,
3: que llevo mucho en el corazón, tengo muchos colegas, amigos. Perdón, perdón, bueno y... eh,
2: tienes, tu cámara está apagada.
3: Ah, perdón, tienes razón. Entonces,
2: Ahí está. Ya, un segundito, Vamos, te bueno. vuelvo a sacar y, vol y volvemos a entrar. Eh, entonces, para ello, eh, invitamos el día de hoy a mi estimada Débora Goldstein. Ella es investigadora, escritora, conferencista internacional y todo un especialista en estos temas. Y le agradezco mucho que ya esté conectada el día de hoy. Débora, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte.
3: Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por haberme convocado. Muy feliz de estar aquí con la, la audiencia de México, que quiero mucho y tengo muchos colegas eh, allá, amigos. Así que nada, Feliz, y, y con un tema que, bueno, obviamente es tan apasionante, ¿no? Como el que estás com comentando.
2: Claro, pues eh, quisiera, quisiera empezar preguntándote bueno. por qué hay tanto misticismo, tantas leyendas vinculadas a esta famosa cueva ecuatoriana. ¿Dónde empezó el, el, el tema de la historia? ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
3: Bueno, son, son dos temas ahí, ¿no? Bueno, porque en realidad eh, eh, está lleno de leyendas, como decís, de, y esa es una de las cuestiones que me llamó mucho la atención en, mi, en mis estudios. O sea, muchos pueblos, muchos pueblos, ya sea de Latinoamérica, de América del Norte, del Caribe y de otros continentes, hablan, hablan de, de, de que sus ancestros y sus orígenes están vinculados a un mundo subterráneo, ¿no? O sea, eh, y esto también, bueno, siempre digo, ¿no? que hay como muchas, muchas hipótesis, algunos hablan de una tierra hueca, otros, otros hablan del mundo espiritual, ¿no? El, como, como decía, ¿no? O sea, el, el mundo de los muertos, ¿no? O sea, y otros hablan de que sí, de que podría haber ciertas eh, antiguas civilizaciones, que habrían buscado refugio en ciertas eh, cavidades terrestres, ya no Llamase túneles, cuevas, o como digo, más al fondo de la Tierra, ese es dicen, este nos dicen, eh, de, de, a cataclismos debido a acciones quizás que ya no sabemos que lo llevaron a este, querer explorar y este, asentarse en esas eh, latitudes. ¿no? Y con respecto a la cueva de los tallos, bueno, es decir es, es uno de los uno de los grandes misterios de, de toda Latinoamérica, no, es el socavón ecuatoriano que se encuentra bien cerca de la con Perú, no, muy cerca de Elba. Eh, así que bueno, es uno de los grandes misterios de, de toda Latinoamérica que en los últimos años ha tenido mucha captado mucha atención tanto del público como de los medios. Eh, y que es un tema que viene arrastrando desde fines de los 60 hasta, hasta la actualidad.
2: Buenísimo. Y por ahí leí un artículo de tu autoría que hacía referencia a, a una leyenda de, de un tesoro inca que pudiera estar vinculado a, a esta cueva. ¿Es, ¿Es cierto eso? ¿Habrá oro ahí abajo? ¿Alguna...? De, de, de algún remanente de, de tesoros míticos, tesoros incas, ¿qué, qué sabes sobre ello?
3: mira lo, lo que sí que te puedo decir primero, en, en la cueva de los tallos, obviamente, se ha localizado el petróleo, hay minerales, hay riquezas, ¿no? Eso por un lado, y lo hay en todo Ecuador, y este, la cueva no está exenta de, de toda esta cuestión, ¿no? Pero por otro lado se dice, hay esta leyenda inca que hablan que tras la muerte de Atahualpas este, un gran tesoro este, se, se ocultó este, de la codicia española eh, y una de las eh, regiones donde se habría ocultado, ¿no? este, esta cuestión más, de, más peruana por eso digo, habría sido Ecuador. no Hay otros países que también este, están involucrados en este misterio y la leyenda, ¿no? pero Ecuador y específicamente la en la cueva de los tallos se habla de que pudiera estar alguno de los este, eh, tesoros eh, so, supervivientes de, que corresponderían al reinado de Atahualpa, ¿no? que como sabemos fue asesinado por, por los españoles, este, cuyo rato, después de haber sido raptado, o sea, este, de alguna manera hecho prisionero, le este, fue haciendo llegar para, para liberarlo muchos tesoros y los los españoles empezaron a pensar de dónde salía todo ese, toda esa gran riqueza y bueno empieza toda una, una gran leyenda, ¿no? Buscando de dónde salió todo esa todo ese botín, ¿no?
2: Entonces digamos que lo que pidieron los españoles como rescate por, por el rey Inca no terminó en Europa ¿se habría quedado aquí?
3: Por supuesto, no es, además por el tesoro en sí, al que muchos piensan que puede ser un tesoro metálico, de, de grande riqueza, encierra otras cosas, ¿no? Por, y ahí es como que su, su gran importancia, ¿no? Porque para los indígenas locales, o sea, estas civilizaciones como el caso, o sea, no eran el oro y todos esos metales, no significaba lo que significa para... Eh, para otros, ¿no?, como fueron este, los conquistadores, ¿no?, ávidos de, de esas riquezas, ¿no?, veían de esa misma manera el metal. Y, esa, y ese, esos botines parece que tenían cierta información, cierta documentación y otras cuestiones mucho más importantes que hablaban de, los, de sus orígenes y de estas cuestiones de antiguas civilizaciones desaparecidas, y de ahí la importancia, ¿no?, que tiene encontrar este botín que por... Por ahora, es uno de los grandes botines de la Tierra que no ha sido redescubierto, ¿no? Como digo, tras la muerte de Atahualpa, este se ocultó en varios lugares, en varios sitios, se dice la, la tradición. Otra tradición un poco más mística dice que este, este tesoro fue a Parar a Paititi, que es otro de los misterios muy vinculados eh, con respecto a, a todo esto. Pero lo cierto es que hasta, hasta el momento nos, no, los rastros, si bien ha habido muchos. Este, muchas búsquedas a lo largo del tiempo y continúan las exploraciones. Ecuador aparece en sí como uno de los sitios donde este tesoro pudiera, pudiera estar localizado. ¿no?
2: Buenísimo. Ahora, eh, vamos un poquito más a la actualidad eh, con, con estas expediciones en la década de 1960. ¿Por qué le llama la atención a los británicos, a los norteamericanos, eh la cueva de los tallos qué tiene de especial por qué les empezó a llamar la atención
1: We got another day of NBA action so it's time for your FanDuel crew to make their bets You know that new customers who bet $5 get $200 back in bonus bets if you win Can't kiss can't miss it Make every night a watch party only on FanDuel 21 Plus en President Virginia, first online real money wager only, $10 first deposit required, bonus issued is non withdrawable, bonus pass expired 7 days after receipt, see full terms at fanduel.com slash sportsbook, family problem, call 1-800 Gambler.
3: Bueno, fíjate, la, la historia de detalles, bueno, como digo, involucra a un, un húngaro nacionalizado argentino llamado Juan Moritz, ¿no? que él viene al, eh, desde su húngara natal, aterriza en la, la década del 50 en, en Argentina y viene con algunas ideas muy, muy interesantes, y una de, es, es una de las primeras cosas que hizo, como ha como pasado con muchos este, estudiosos de estos misterios, es buscar efectivamente el tesoro inca. ¿no? Primero fue así, ¿no? él empezó buscando el tesoro inca, lo empezó buscando en Argentina, siguió en otros países, hasta que decidió que... Eh, una de las pistas podría ser obviamente Ecuador, ¿no? Pero lo cierto es que en Ecuador se va a encontrar con otro misterio aún más profundo, ¿no? Este, y por eso menos vinculativo, que es esta cuestión de la cueva de los tallos, que es un focabón inmenso, este, que como digo, se ubica en, en la región de Morona Santiago, en, en plena selva y lindante con, con con la fronterizo con Perú, y por eso han tenido, ha habido también tantas eh, tantas cuestiones con respecto a ese tema, eh, y él lo que va a encontrar ahí es que él dice que va a encontrar un tesoro, pero que parece ser eh, excede, excede al tema de, de, del oro de Atahualpa, sino que se trata de otro tesoro que podría involucrar la existencia de un, de un mundo subterráneo este, y de una civilización perdida en el tiempo, eh, que dice que tuvo su refugio en ese socavón ¿no? y encontró sus vestigios. ¿no? Eh, esto había pasado en el año 1900, Moris dice que fue en el año 1965, entre 64 y 65, que hace su, su hallazgo, y él lo declara a partir del año, este, empieza a hablar, 1967 en adelante, y su primera expedición va a tener lugar en el año este, 1969, oficial, este del gobierno ecuatoriano, este, donde, bueno van a empezar a explorar este, este socavón que si bien se conocía desde el siglo XIX en adelante, incluso Darwin hablaba de, un poco de la Cueva de los Tallos, eh, así que lo que lo diferencia, lo que lo hace, este, es, digamos, diferente, no solo es su, su extensión, que hasta el momento, este, si bien ha sido escaneada, no se sabe su longitud total, o sea, la cueva parece... Muchos dicen que parecen atravesar ciertos países, pero por el momento eso es una cuestión que queda por, por comprobar, pero sí es, es inmensa. Y por otro lado, que hay, lo que parecía haber es este, que, si bien es una cueva de conformación natural, hay algunos, este, algunas cuestiones que hacen pensar que, es, que ha recibido mano humana, ¿no? que ha sido este, como eh, trabajada por mano humana. Entonces, bueno, empezaron un poco las, las especulaciones, algunos pocos vestigios. Mori, si bien este, habló de su tesoro, después este, esta cuestión quedó debido a, a todo, eh, a un montón de razones que él eh, decidió que no debían ser públicas hasta quién sabe cuándo, este, dejar un poco el enigma, ¿no? O sea, dejarnos, decirnos, bueno, sí, existe esta cueva, esta cueva no es una cueva este, normal como todas, sino que ha sido y es refugio quizás. De una civilización desconocida los anales de, de Sudamérica, y, y bueno, y empieza como bueno, ¿no? la, la, la Cueva de los Tallos llama la atención ¿no? por ese lado. Van a pasar después del año 69, recién en el 26, van a venir las, el gobierno británico a hacer una. se involucra con este misterio, se le llama la atención, y deciden, eh, debido a todas las noticias que iban surgiendo, y especialmente porque esta historia realmente se conoció a través del libro de Erich von Däniken, que este estudioso suizo que va a publicar a, a, a inicios del año 70, va a publicar su historia, un poco de los tallos, eh, a través del oro de los dioses que se convierte en un bestseller. ¿no? Ese libro va a disparar, aún, disparar más aún al interés y es por eso que digo se va a llegar a, ¿no? este, a esta cuestión de realizar una expedición que, digamos, este, fue una de las más grandes que se pudo haber hecho para explorar una cueva, por lo menos en América, que contó con más de 100 científicos, fue en el año 1976, debido a las reclamaciones que hizo Juan Moritz, como digo, o sea, la, la expedición fue pensada por eso, y el intento era este, hacer eh, evidente todo el descubrimiento que hablaba Moritz, que, sin embargo, sucedió... Por, por desinteligencias que, que hubo en, tanto con Mores como los, los exploradores británicos que lo hicieron en conjunto con el, el gobierno militar de, Perú, de, de ecuador ¿no? eh, y esta, esta expedición va a estar casi va a estar una, un par de semanas este, sin, sin embargo van a ser después las como no se encontró nada este específico ellos van a decir que, que toda la cueva es natural después van a empezar las contradicciones y decir que no que en realidad, este, sí hay mano humana, bueno, van a empezar un montón de, de cuestiones, ¿no? Pero bueno, la, la cueva en sí, digamos, le portó el interés debido al relato que hizo Morris de lo que pudiera contener ese interior y de un vínculo aún más extraño con respecto a él haber contactado con civilizaciones este, eh, del interior de ese socavón, ¿no? Este, así que bueno, muchas cuestiones que, digamos, hicieron que la cueva sea y siga siendo de, de sumo interés para todos
2: nosotros. Ok, ¿y por qué se involucra Emil Armstrong en, en este tema? Uh, y, y lo más interesante es, ¿por qué al final...? No, porque... Ajá, sí, adelante.
3: Sí, 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 termina tu pregunta.
2: Ah, ok. Sí, sí, sí. Eh, ¿Y por qué al final...? pues los británicos se terminan retirando y dicen que no encontraron nada, que salvo ahí sí. algunos vestigios arqueológicos pues, poco representativos o poco importantes, y, y ya no se siguió explorando, o, o, sí, o sí, pero en secreto, ¿qué sucedió ahí?
3: Mira, sí, eh, Armstrong fue un poco el padrino de esa expedición, fue invitado por el líder de la, de la expedición este, por parte del gobierno, de, de, de Gran Bretaña, que era Stanley Hall, que era un, un ingeniero este, de Escocia, ¿no? que es el realmente quien hace todo el contacto y hace de forma, convence al gobierno británico de darle para adelante, para, para realizar la, una explosión que, como digo, gastaron más de 3 millones de dólares, más de 100 científicos, este, nunca se había hecho una cuestión tan, tan grande, eh, y bueno, eh, Armstrong fue invitado un poco porque Armstrong tenía este, orígenes escoceses, conocía a Stanhope, se conocían, eh, y además se, tanto este, Estados Unidos y Ecuador coincidían en el bicentenario de su, este, de su independencia. Esa es una de las razones este, un poco públicas que se dicen, ¿no?, porque se ha hablado mucho de por qué vino Antron pero en realidad Antron tuvo muy poco tiempo en la cueva, este, llegó a hacer declaraciones un, po un poco bastante exóticas, dijo que su ascenso a la cueva había, había sido tan importante como su ascenso a la luna local, bueno, disparó un montón de, de ideas, ¿no?, de ¿no? por qué le daba tanta importancia a, a, a tallos, pero lo cierto es que estuvo muy poco tiempo, y como te digo, bueno, el, el tema fue que, si bien en un principio Juan Morris había sido invitado a participar y liderar la expedición, los británicos no querían que él estuviera al mando total, no, no les gustaba esa idea, y es por eso que le dijeron a Morris que podía co-liderar un poco la expedición, pero no ser el, el líder absoluto, y Morris dijo que no, si él no era el líder absoluto no, no, iba, no iba a participar, y fue así, eso hirió de muerte para mí a la a la expedición, este, y de ahí en adelante después creo que ellos querían irse <risa> rápidamente a terminar con, con, con el tema, este, debido a que ya sabían que sin Morris no iban a poder encontrar absolutamente nada, porque es un, es un asunto bastante complejo lo que implica este, dar a conocer todo lo que él, él, él dijo haber este, localizado, eh, y bueno, eh, los científicos van a empezar a decir que en realidad la cueva no... No hay nada asombroso, es hermosa, pero es natural. Después, con los años, esta idea, esta, esta cuestión va a cambiar de opinión. Van a cambiar de opinión, van a decir que sí, que, que realmente eh, hay algunas cuestiones que exceden este, la, mera, la mera naturalidad de, que, de lo que después este, ellos dijeron. O sea, que hay este, algo más raro ¿no? con respecto a que hay mano humana, hay, hay bloques cortados adentro. Este, hay, hay montones de cuestiones que no se pueden explicar así nomás, que lo que lleva a pensar que claro. sí, que hubo alguien que estuvo trabajando, en <ríe> eh, forma subterránea o lo que fuere. Eh, así que, bueno, nada, digamos, los británicos después, su líder, su líder Stanley Hall, va a ser tanto es, el impacto que tenga con este tema que se va a quedar a vivir en Ecuador. ¿no? Esto sí va a disparar una serie de rumores, ¿no? porque como se va a quedar ahí como diciendo, bueno, no pude, a ver si puedo este, seguir averiguando qué es lo que, lo que se oculta, ¿no? Y ya está fallecido, ¿no? A esta altura.
2: Ok. Eh, y después de, de esta expedición de los años 70 y toda la publicidad que hubo, ¿ya no ha habido nuevas investigaciones en el área? ¿No han ido con tecnología más moderna a intentar saber qué es lo que ocurrió ahí?
3: mira sí, se, ha, se han hecho algunas exploraciones más locales, porque después, obviamente, la, después del año 76, el tema un poco duerme, ¿no? Queda como un, este, un poco en silencio por muchos años, ¿no? Diré, eh, más con la muerte de Morris, a, a inicios de la década del 90, es como que, bueno, eh, el misterio parece este, perderse definitivamente, ¿no? Eh, pero eh, ponele, a inicios del 2000 empieza un poco el, el interés, se renueva el interés nuevamente, eh, y después con algunos programas internacionales como Alienígenas Ancestrales, eso que hacen que se renueve más aún, este, ¿no? este, que el público eh, empiece un, otra vez a a fijarse en, en esa cueva, prestar atención, y, y también los locales, ¿no? Porque los locales también habían como estado como un poco, no, 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 se en, no entendían bien de qué iba todo ese tema, ¿no? Eh, se han hecho algunas exploraciones, sí, pero no se ha podido avanzar demasiado, mire, o sea, es como que lo que Morris declaró que habría, que habrá encontrado vestigios, que hablaba de algunas, este, algunas planchas, una, una especie de biblioteca metálica, eh, otras cuestiones que dijo también haber hallado, este, momias de gigantes, o sea, un montón de cosas. Y que además él dijo haber tenido contacto con los moradores de su interior, ¿no? que estos se referían a sí mismos como descendientes de antiguas civilizaciones desaparecidas, uno de ellos sería la Atlántida. Eh, bueno, Moritz, eh, digamos, ¿no? dijo haber entrado en contacto con estos seres y, y se declaraba un poco como su guardián. ¿No? Morris era un poco su, su, el guardián de la cueva de algún modo en vida ese fue su papel, así que pero bueno, nadie ha podido hasta el momento este, seguir los pasos de Morris en ese sentido sí, van, se explora, se baja y todo pero siempre pasa la misma frustración porque lo que declaró Morris en su momento hasta el momento no se ha podido hallar
2: ¿y Digamos, de todas las declaraciones que hizo Moritz sobre lo que encontró, no entregó ninguna evidencia, algunas de estas planchas de la biblioteca de oro, creo, ¿no? Algo así. Uh, ¿Alguna evidencia física que sugiera que lo que dijo era verdad?
3: Mira, había, eh, él después eh, hizo lo que sí hizo, en el, esto lo hizo en el año 69. Hizo, acta, hizo redactar un acta notarial de su descubrimiento, lo cual habla que ahí tenemos un punto muy importante, no siempre se hace eso, declarando todo lo que él había encontrado, eh, pero, y algunos dicen que sí, habría retirado algún material para que este material se analizara, estas planchas se analizaran, muchos habrían salido al exterior, a universidades del exterior para que fueran... Este, o sea, no, no, con signos extraños, signos que, que no eran los comunes a los que se conocía, bueno, ha habido muchas especulaciones, otros dicen que copiaba las cosas que, que él nunca retiró porque él dijo que todo lo que había visto seguía intacto adentro, que él nunca había retirado nada, pero que quizás algunas cosas se habrían hecho como copias para, bueno, es esto lo que hay no dentro de la cueva, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, después estaba... Otro lío, un lío particular que era el Museo del Padre Crespi, que se cree que está muy vinculado a este misterio, un museo este, creado por un sacerdote salesiano llamado Carlos Crespi Croce, este, que había venido de su Turín natal en Italia, y él decidió hacer un museo este, como en un poco este, en homenaje al museo egipcio que estaba en su, en su tierra natal Turín este, y quería hacer ese tipo de museo y lo que hizo, bueno, fue un museo de un poco de rarezas porque los, este, los, eh, los indígenas le iban en agradecimiento a toda su, a toda su tarea evangélica, ¿no? que fue muy importante, que les es una figura muy importante, eh, le habrían empezado a llevar estas, estas cosas raras, ¿no? que decían que venían de estos socavones, estos túneles desconocidos, ¿no? este, y que bueno, eran bastante... Y unos dicen que el misterio de, 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 con respecto a esta biblioteca metálica y algunas cuestiones tiene en esta, en esta contraparte con Carlos Crespi y su Museo de Rarezas una unión. ¿no? Morris igual decía que no era tan así, que era algo más espectacular, pero bueno, este, siempre nos va a quedar un poco la duda, porque bueno, sabemos que también después Crespi va a fallecer, su museo se va a desmembrar, o sea, prácticamente, ¿no? Quedan muy pocas cosas, otras están en colecciones privadas. Todo esto lo expliqué en mi libro, ¿no? Este, que, que publiqué en el 2015, ¿no? Sobre secretos subterráneos de los mundos olvidados, la cueva de los tallos en España. Este, es un tema bastante... Que lleva varias, varios capítulos, ¿no? Con, con respeto y nunca terminamos de, de conocer del todo la historia.
1: We got another day of NBA action, so it's time for your FanDuel crew to make their bets. You know that new customers who bet $5 get $200 back in bonus bets if you win. Make every night a watch party, only on FanDuel. 21 plus and present in Virginia first online real money wager only ten first deposit required bonus issued is non withdrawable bonus bets expires seven days after receipt see full terms at fanduel.com slash sportsbook gambling problem call 1 800 gambler
2: maravilloso ahora mmm, actualmente el gobierno ecuatoriano ha mostrado algún tipo de interés en continuar con la investigación
3: Mira, sé por, 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 por colegas que tengo allá, ¿no? Este y que están implicados con un poco con colegas militares algunos, ¿no? Este, que me han comentado o de récord, ¿no? Que, que siguen las investigaciones, ¿no? Y te digo, una de las cuestiones era poder escanear completamente esa cueva, todavía no sé si, ha, si se ha podido terminar finalmente de hacerlo, lo cual habla de la magnitud de su extensión, este y que se siguen encontrando pasajes, ¿no? y que tiene varias salidas. Este,
1: eh,
3: así que bueno, creo que sí, que el gobierno sabe, bueno, el, el, ya te digo, es importante porque ahí hay minerales de, de importancia, hay este, minerales ricos, hay petróleo, o sea, la, la cueva en sí es un lugar muy importante por eso solo ya, o sea, y después sumar este misterio, eh, así que, digamos, ¿no? yo creo que el gobierno siempre está pendiente, aunque, bueno, hacen las cosas un poco más este, en silencio, ¿no? este, tratando de que eh, no, no llamar tanto la, la atención pública, ¿no? porque ya, de, digamos, ya tiene, ya te digo, los últimos años ha tenido una explosión con docu nuevos documentales, nuevos films, este, estas exploraciones que te hablo, locales e internacionales que se han realizado, pero los avances, los avances, este, por más de lo que se diga, son muy pocos. La cueva está como protegiendo su secreto, lo ha protegido siempre, eh, así que no es tan fácil un poco de, de llegarle, ¿no?
2: Y, bueno, pero yo me debo de suponer que si se inician, por ejemplo, trabajos de exploración o de explotación minera uh, o, o, o geológica, petrolera, en fin, en primera me imagino que mucha gente... Eh, pues saldría como a, a reclamar que, pues como está en la mitad de la selva, pues el daño ambiental sería verdaderamente terrible y lo que sea que esté ocultando la selva, pues también se perdería, ¿no?
3: Bueno, sí, hay bueno, por suerte allá los movimientos indígenas están muy alerta con esto que comentás, o sea, no, o sea, no cualquiera puede entrar a la zona de tallo sin pedir los permisos necesarios, no, sea los Yuaras, sea los Colorados, sea quien fuera que está al mando, o sea, es como que un es otro país dentro de otro país en ese sentido. Eh, ellos son como un poco los cuestionarios físicos, ¿no? Este, de, todo este, de todo este misterio y secreto. Y siempre, obviamente, claro, Ecuador, ya te digo, es riquísimo, especialmente en petróleo, todos lo sabemos. Eh, así que en la zona siempre han habido este, estas multinacionales que van a explotar estos recursos. Así que, por supuesto... Eh, eh, los indígenas por lo menos son bastante activos con, con estas cuestiones a pesar de todo tratan de, de luchar contra, contra estos avances así que bueno sé que por lo menos la cueva sigue protegida en ese sentido e incluso lo, el medio ambiente a pesar de todo la degradación que se le hace eh, se trata de que eso no, no sea no sea mayor ¿no? O sea la, estamos hablando de la amazonía ecuatoriana no o sea lo que implica pero bueno, creo que los, los indígenas son muy inteligentes, este, siempre están alertas este, y, no, y sea el gobierno que sea, sea quien sea, no se la lleva de arriba.
2: Muy bien. Y bueno, con respecto a, a esta supuesta civilización que eh, estaría oculta debajo de, o en el interior de la cueva, no sé, ¿qué es lo que realmente sabemos de, de ello? Y, y, podríamos incluso especular un poquito de, de todo lo que has investigado en estos años ¿de dónde crees que provienen? ¿quiénes son? ¿por qué no interactúan con nosotros? etcétera
3: Mira, este, bueno lo, lo que decía Moritz es que bueno, esta civilización estas, estos contactos que logró acceder este, con el tiempo y de, y de otra gente que también después tuvo estas mismas interacciones estamos hablando quizás de culturas desconocidas, como digo, los anales de la historia y que no son aceptadas, hablo de Lemuria, hablo de la Atlántida, hablo de Hipergóreos, por empezar, eh, ¿no? saliendo de todo el riñón este, de, de las culturas tradicionales, eh, y Moris habría recogido estos contactos, ellos se declaraban que este, quizás desde el, de los tiempos del diluvio, post-diluvio, ¿no? habido, había habido una especie de gran cataclismo, ¿no? Que los obligó a refugiarse en esas cavidades. Y hay que, y bueno, yo tengo la discusión, ¿no? Porque bueno, yo no sé en lo particular, es que con el tema del mundo subterráneo, digo, este, siempre he hecho una gran división, como lo dije hace, hace poquito, eh, porque se habla, ¿no? de, de, Del tema de del de, de, mundo subterráneo, que, que yo digo que involucra lo que es las cuevas, los túneles. Y además, el hablar del mundo subterráneo es una, una cuestión un poco iniciática, ¿no? De alguna manera. Después tenemos el, el mundo, ¿no? Eh, como digo, el mundo de los muertos, ¿no? También muy claro. idealizado, y muy ¿no? como, como la tradición maya marca, ¿no? De alguna manera. este El volver al útero, ¿no? Lo que significa. Y después algunos quedan con esta cuestión de la tierra hueca, una tierra de metro, ¿no? de un planeta dentro del planeta de alguna manera no una tierra más más en el interior del planeta lo cual implica bueno no va en contra de las leyes de la física en este dentro de este texto que yo te digo dónde estarían estas civilizaciones bueno algunos dicen que estarían más cercanos este eh, no a las eh, a las primeras a los primeros estratos ¿no? que no estarían tan internos no también es difícil imaginar como vos decís porque no se comunican eh, y digamos por qué no quieren volver ¿no? a reconectarse con eh, en su ámbito terrestre no son preguntas que nos hacemos no o sea en todo caso ya de vivir en, en esas eh, en, estos, en en ese, ese nuevo ámbito estamos hablando de otro tipo de humanidades no serían ya como nosotros porque a nosotros no podríamos ya estar tan están en esos lugares, ¿no? Pero estas civilizaciones parecen haber trascendido, trascendido un poco la materia, ya se presentan de otra forma. Y bueno, eh, otra de las cuestiones que también Morris decía es que eh, había un componente estelar, ¿no? De todo este lío, este, hablando de un supuesto planeta desaparecido, que habría estado entre Marte y Júpiter, que se menciona mucho, que se llama Yamaldec sí. para algunos, está el planeta amarillo para otros. Eh, y que en el medio de este, que este planeta colapsó, explotó debido a una especie de guerra interna hace millones, millones de años, y algunos de sus descendientes se habrían refugiado en esta cueva, lo cual, bueno, ¿no? O sea, cuando Morris contaba esto, la verdad que, bueno, no es el único, porque hay muchos, eh, muchos espiritualistas de la década del 50 y un poco antes que empezaron a decir la misma, la misma visión, ¿no? De que este, había como una conexión con este, con este mundo desaparecido. Muchos pueden pensar, bueno, después no si algunos especulan de la Luna, de Marte, de, de lo que fuera, ¿no? Pero en el caso de tallos, da la casualidad de que está vinculado con este, con este misterio, ¿no?
1: Ok.
2: Eh,
3: así que bueno.
2: Y finalmente, ¿a dónde crees tú que se está dirigiendo la investigación sobre estas cuevas? o sistemas de cuevas, no sé. ¿Y cuál es el futuro, pues, de, de, de esta investigación? ¿Hacia dónde nos crees tú que nos tendría que dirigir?
3: Bueno, yo creo que, digamos, la, la información ha salido, a lo largo de los años ha, ha salido un poco más, no se ha ido conociendo de cuando yo empecé en el 2004, la verdad que estaba en un silencio total, en un impas como digo, que de pronto en los últimos tiempos, fue como creciendo, ¿no?, este, el interés, por algo es, siempre yo lo, lo, lo llamo un, como un llamado que hubo con, con, con esta cueva, si habiendo como un llamado, pero que, bueno, tiene sus reglas, tiene sus tiempos, este, me parece que, bueno, el, hay un misterio, es un misterio que se protege mucho, se protege, y es un misterio que es muy importante, así que no, le va, no va a ser tan fácil este, por ahí este, ir desentrañándole si no hay este, una apertura como la que hubo en su momento y que parece ahora, como digo, está en un impasse. Creo que sí, que va a seguir despertando a lo largo del tiempo, va a seguir despertando mucho interés, no tengo dudas, este, apenas estamos rasgando un poco la, la información, todo lo que nos legó Moritz en su momento y, los, y otros estudiosos, pero especialmente Juan Moritz, este, que fue como el, el gran talto, ¿no? el gran sabio que nos dejó un misterio para el futuro.
2: Y ¿por qué crees que al final de cuentas eh, Moritz no, no terminó como de, de revelar lo que había descubierto? O, o me parece que mencionas tu artículo, ¿no? Que algunos de los misterios o algunos de los detalles se los lleva él a la tumba. ¿A qué te referías con eso?
3: Bueno, yo pienso que él pensaba que el mundo no estaba preparado para todo lo que se tenía que revelar, o sea, no, no confió, no confió, no, o sea, como tuvo algo en, en sus inicios él sí estaba como más, este, quería quería como avanzar y revelar pero después hubo como algunas este, desinteligencias algunas frustraciones que lo llevaron un poco como a retrotraer el tema y porque además digamos ¿no? si, si es cierto si es cierto que él tuvo contacto con estos seres del interior vos imagínate lo que significaría a nivel mundial ¿no? a nivel de las potencias porque a la gente siempre se le ha comunicado que este, cualquier interacción viene del espacio de los extraterrestres y que la Tierra como que ya está toda, toda conocida, ¿no? Sí. mapeada, no hay nada que no sepamos de la Tierra, pero de pronto a la gente decirle que, miren, bueno, hay otros, otros que están con nosotros abajo, este, me parece que va a ser una revelación mucho mayor que decir que con una cuestión, una cuestión extraterrestre, ¿no? yo por lo menos no soy fan extraterrestre, así que me ocupo este, específicamente de este tema en, en el fondo, eh, así que bueno, supongo que, que, que es por eso, digamos que además porque en vida este, recibió muchas presiones, este, pero bueno, al parecer supo, estaba como protegido, estaba como cuidado, los seres le autorizaron, según él dijo, este, a hacer esta de, estas declaraciones de que sí, de que había algo, este, finalmente, así que bueno él fue como un guardián y fue como el divulgador de, de esta historia
2: Buenísimo pues Débora, eh, te agradezco muchísimo nos hayas acompañado el día de hoy ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos adquirir tus libros?
3: Bueno, me encuentran en, en el Face, estoy como Débora Golster, en, en Instagram también. Este, mi blog es eh, Crónicas Subterráneas, también tengo mi columna en Código Oculto. Así cualquier cosa me escriben para el tema de los libros, así que no, son dos libros, por, tres libros tengo, dos libros y uno en, en colaboración con un colega, así que me escriben.
2: Perfecto, entonces tus libros hay que escribirte a ti a través de tus redes sociales.
3: Sí, salieron lo que pasa que yo publiqué dos libros, uno es La Cueva de los Tallos, Cicletos Subterráneo de los Mundos Olvidados, y Tierra Hueca, Madre de todas las conspiraciones que salieron publicados en España. Entonces, son, por eso digo, o sea, hay cierta comercialización, pero es más difícil, este, como se publicaron allá, este, es más difícil un poco de, de encontrarlos, ¿no? O sea, se venden en Argentina y eso sí, o, o en, la, en Latinoamérica a través especialmente de Mercado Pago y eso, y algunas librerías que también lo tienen.
2: Entiendo. Pues te agradezco muchísimo, Débora, que nos hayas eh, compartido con nosotros esta e extraordinaria historia y que, sin duda, eh, pues lleva siglos despertando el, el misterio y el interés de académicos, de místicos y, y del público en general.
3: Bueno, muchísimas gracias por haberme convocado. Estoy muy contenta y, bueno, y espero haberlos un poco introducido. Sé que, que me dijo que quizás no se conoce tanto esta historia. Así, aunque una vez Mausan me, me la reseñó hace muchos años. Así que, bueno, espero que, que se divulgue un poco mejor.
2: Buenísimo. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Un abrazo grande.
2: Muchas gracias. Y bueno, pues yo los invito nuevamente a que nos busquen en todas las redes sociales. Recuerden que me encuentran como Carlos Rubio Sobrenatural en Facebook, en TikTok, en Instagram y en YouTube, arroba Prof. en X, que descarguen el podcast Sobrenatural y todos los episodios que estamos subiendo a todas las plataformas digitales. Recuerden que la descarga es completamente gratuita. Yo soy Carlos Rubio y nos vemos en el siguiente episodio del podcast Sobrenatural.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and not or. See what doing both means for energy nationwide at BP.com slash investing in America.
1: We got another day of NBA action, so it's time for your FanDuel crew to make their bets. Yeah you know that new customers who bet five dollars get two hundred dollars back in bonus bets if you win you just can't miss tonight make every night a watch party only on FanDuel. 21 plus and present in virginia first online real money wager only ten first deposit required bonus issued is non-withdrawable. bonus bets that expire seven days after receipt see full terms at fanduel.com sportsbook Family problem call winning hundred gambler